1: Yo creo que es importante revisar el pasado histórico, pero creo que es importante revisarlo desde un punto de vista objetivo y, y con, una, con, con, con un objetivo en mente, eh, ya sea explicar, no repetir errores, y ese objetivo que, que tienes en mente tiene que ser un objetivo práctico, no puede ser un objetivo emocional, eh, como estoy enfadado por lo que pasó, pues sabes lo que te digo, Entonces. Eh, yo creo que sí es importante revisarlo, pero tiene que ser eh, una revisión objetiva. Yo siempre he pensado que no es posible llegar a una utopía, porque el ser humano, sea por lo que dicen aquellas teorías de que el, el humano es pues, totalmente eh, sano y la sociedad lo corrompe es totalmente eh, ilógico ya que siempre se busca o el estado natural de los humanos a la final es vivir en guerra o sea estar totalmente feliz aburre estar totalmente feliz entristece también, uno tiene que tener esa variación de sentimientos esa variación de sensaciones sino no se siente que se está viviendo
2: pues yo creo que no deberíamos temerle a una distopía, porque pues de igual manera pues es algo que no es de temerle, sino es de enfrentarlo y procurar cambiar lo que está pasando para vivir esa distopía. Pues más que temer, yo creo que es cuestión de, de actuar. <risa>
0: sobrevivientes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fin del Mundo Podcast. Hoy vamos a finalizar este recorrido que iniciamos por los mundos posibles desde tres enfoques que a lo largo de los siglos enriquecieron notablemente la imaginación y las aspiraciones humanas. En el episodio 10 iniciamos con una aproximación a la distopía. Posteriormente, en el episodio 11 abordamos la ucronía y especulamos sobre posibilidades y líneas de tiempo alternativas. Tenemos pendiente, por supuesto, la utopía, tema al que dedicaremos nuestra atención a partir de este momento. Hoy, en Fin del Mundo Podcast, Utopía, la obsesión humana por lo imposible. Primera parte. Conocer la utopía. Alguna vez mencioné en algunos de nuestros episodios anteriores la tristeza que me producía mirar hacia atrás y ver la historia de la humanidad en general como la historia de sus conflictos. La escritura nos ha permitido conservar desde hace milenios la evidencia de los acontecimientos más importantes de nuestra especie, aunque ya revisamos en el episodio anterior la importancia de quiénes y para qué son contados los relatos de esos acontecimientos. No obstante, nuestra memoria colectiva permite que tengamos una idea más o menos compartida de quiénes somos y de dónde venimos. Todo ello sirve, claro está, si lo utilizamos para reinterpretar nuestro presente y al mismo tiempo suponer con alguna precisión hacia dónde vamos. El pasado no existe, es simplemente una suma de relatos que nos contamos a nosotros mismos pero que ya no están ahí. Sin importar cómo ocurrieron, quienes hayan sido los protagonistas, no están. El futuro tampoco existe, es un conjunto de suposiciones y especulaciones mentales que elaboramos para predecir o tratar de dirigir nuestras acciones hacia una meta específica o común ni siquiera los algoritmos más sofisticados actualmente pueden profetizar mediante sus cálculos aspectos complejos de la condición humana. Así pues, nos queda solo el presente, este perpetuo flujo del devenir que experimentamos ininterrumpidamente, salvo el sueño o la inconsciencia. Nuestra curiosidad natural nos obliga a pensar en qué ocurrirá mañana. Es una pregunta obligada. ¿Qué rumbo tomarán los sucesos que en este presente se constituyen como importantes desde la política, la economía o la vida cotidiana de cada quien? Y aunque cada suposición individual está condicionada por el contexto sociocultural, experiencias personales e información retenida sobre el mundo hay algo que parece manifestarse como una tendencia común aspiramos a una especie de paraíso terrenal deseamos poder vivir en paz en sociedades igualitarias donde podamos ser libres al mismo tiempo que felices. Donde no se nos imponga nada por la fuerza, todos tengamos lo suficiente para vivir bien y tanto el bien común como el individual sean una realidad visible día a día, en cada situación. Todos queremos la mejor parte del pastel, o al menos una parte del pastel. Todos deseamos hacer de nuestros días una aventura diferente y de alguna manera justificar nuestra vida mediante el disfrute, el placer o el servicio. De hecho, hay quienes imaginan que todo esto puede lograrse al mismo tiempo. Para todos. No obstante, cuando observamos fijamente nuestra realidad, caemos en cuenta de lo estúpido que pueda llegar a ser perder mucho tiempo en estas ensoñaciones, ya que estamos tan lejos de ese Edén prometido que conformarnos con no morir muy pronto en la Tierra parecería ser más que suficiente. Está bien, no estoy llevando esto hacia el tono pesimista que parece tener a primera vista, pero creo que la primera tarea es apoyarnos en la realidad y la verdad. Actualmente tenemos muchos factores que nos alertan con vehemencia sobre las acciones que debemos tomar si no queremos continuar dirigiéndonos hacia el precipicio. Las consecuencias desastrosas de un colapso global serían, por supuesto, desembocar en una distopía como lo revisamos en episodios anteriores. Sin embargo, también hemos resaltado en diversas oportunidades que el espíritu humano, por su naturaleza misma, se muestra dispuesto a lo más terrible de la maldad, como también a los actos de redención más sublimes que puedan pensarse. A simple vista, podríamos juzgar mal, pero los datos y la información que podemos recoger gracias a la sofisticación de muchos de nuestros procesos cotidianos, nos dicen que hoy es definitivamente mucho mejor que ayer. Y aunque esto parezca una contradicción, yo personalmente debo aceptarla. Al respecto de cómo vivimos hoy, el doctor Steven Pinker, quien es un reconocido autor, psicólogo cognitivo y lingüista, ha desarrollado una interesante tesis sobre por qué hoy, a pesar de la creencia popular, las sociedades viven mucho mejor, más organizadas y con menos violencia que hace algunos siglos. Son de notable reconocimiento sus intervenciones en charlas TED, así como sus obras How the Mind Works, publicada en 1997, The Bare Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, publicada en 2011, y la más reciente y reconocida Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, publicada en 2018.
2: La cuarta explicación
0: fue capturada en el título de un libro llamado The Expanding Circle por el filósofo Peter Singer, quien argumenta que la evolución legó a los humanos un sentido de empatía, la capacidad de tratar los intereses de los otros comparándolos con los propios. Desafortunadamente, siempre lo aplicamos solo a un estrecho círculo de amigos y familiares. Las personas fuera del círculo son tratadas como infrahumanas y pueden ser expulsadas explotadas con impunidad. Pero en la historia el círculo se ha expandido. Se puede ver cómo un registro histórico se expande a partir de la aldea, al clan, a la tribu, a la nación, a otras razas, a ambos sexos. Y de acuerdo al mismo Singer, algo que deberíamos ampliar a otras especies vivas. La utopía se presenta entonces como una posibilidad, la mejor de todas, donde el ser humano convive en armonía con el entorno y tiene la capacidad de convertirse en la mejor versión posible de sí mismo como especie. Sin embargo, las preguntas fundamentales surgen de inmediato. ¿Quién o quiénes serían los responsables de tomar las decisiones para ordenar una sociedad con estas características? cómo operaría la justicia, cómo evitar que algunos abusen de sus posiciones ventajosas sobre otros que confían a ciegas en ellos o en el sistema. Son las mismas preguntas que nuestros sistemas actuales no logran responder, así como nosotros mismos demostramos permanentemente que estamos dispuestos a tomar cualquier ventaja que se presente, a veces sin importar el bienestar del otro. Vivir en una sociedad perfecta o utópica, donde nadie toma lo que no le pertenece, nadie asesina, nadie destruye, nadie crea rumores para herir a nadie, en general, nadie padece hambre o necesidades físicas. Una sociedad en la que hay de todo para todos. Eso es un sueño. Es imaginar lo imposible. Quizás estos ideales nos han permitido alcanzar nuestras mejores versiones actuales de sociedad, tan imperfectas como se presentan. ¿Debemos entonces conformarnos? ¿O vale la pena movilizar todo cuanto sea posible para alcanzar la utopía? Es más, ¿cuál utopía? ¿La que acabas de escuchar? ¿La mía? ¿La del vecino? ¿La tuya? ¿La del conductor de autobús o la del alcalde de la ciudad? Aquí es donde yace una de las grandes dificultades para establecer utopías funcionales y duraderas. Nuestra subjetividad natural hace que tan solo en un aspecto tan fundamental como la justicia, o el sentido de la justicia como tal, empecemos a tener grandes desacuerdos.
1: por eso el no tener guerras o esas tipo de cosas o no tener maldad en el mundo es totalmente estúpido no creo que lo haya o sea tendríamos que quitarnos una parte de nuestro ser un tipo de sentimiento en el que creemos que la inconformidad también está de la mano con lo que se quiere mm tipo todos somos personas inconformes y por eso sentimos que debemos luchar o pelear o meternos en diferentes cosas para encontrarlo por aquello también de los siete pecados capitales uno de esos es la codicia y codiciar cosas y desear más cosas para sí mismo o para otros también porque la codicia no simplemente es para uno mismo ya se ha visto que difiere mucho de esas cosas hace que tú quieras tener el estado diferente a, a los demás quieres más que los demás quieres sentirte más que los demás y eso es un sentimiento humano eso no se puede cambiar jamás se puede cambiar Entonces el simple hecho de pensar que todos los humanos viviríamos feliz en una sociedad completamente utópica donde no hayan guerras y todo sea pacífico y te hables con los animales. <risa> es ilógico. Porque hasta los mismos animales viven una guerra constante un día a día en el que tienen que pelear los unos por los otros para conseguir lo que quieren. Es algo humano, es totalmente humano. Y sería totalmente aburrido vivir en una sociedad así.
0: Segunda parte. Explicar la utopía. El cine y la literatura nos han presentado las sociedades utópicas como sinónimo de perfección, equidad y convivencia feliz. Por lo general son comunidades futuristas donde se ha logrado erradicar la pobreza, las enfermedades, la segregación racial o étnica y donde el bien común es simplemente el estado o el orden natural de las cosas. Vale la pena recordar que algunas de las grandes distopías literarias como Un mundo feliz de Aldous Huxley se presentan bajo la fachada de una distopía, es decir, bajo las capas superficiales de estas sociedades perfectas, donde todos son felices y han derrotado algunas de nuestras dificultades del hoy, se oculta una trama siniestra que evidencia cómo, para mantener funcional y operante este aparente sistema perfecto, es necesario el uso de drogas para estimular a la población, gestionar un control totalitario de las libertades personales, entre otras medidas. Parece que el precio a pagar para conservar la estabilidad de un sistema de estas características es demasiado alto, o, al menos, así lo consideramos desde el conocimiento y la experiencia que nos arroja nuestro presente. Es un precio demasiado alto que no todos estamos dispuestos a pagar, y sí, me incluyo. La pregunta clave aquí es ¿hasta dónde estás dispuesto a realizar sacrificios personales por el bien común? Para concentrarnos en un análisis más aterrizado, veamos lo que se entiende comúnmente por utopía. Se define como un plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. También se define como un proyecto, deseo o plan ideal atrayente y beneficioso, generalmente para la comunidad, que es muy improbable que suceda o que en el momento de su formulación es irrealizable. El término utopía proviene del griego utopos, que significa no lugar. Lo usó el inglés Tomás Moro para titular una obra que publicó en 1516 donde proponía la organización del Estado en una sociedad que podríamos llamar perfecta. Sin embargo, la visión de mejores sociedades ya había sido la inquietud intelectual de pensadores previos. El registro más antiguo y prominente es, por supuesto, el de Platón, que desarrolló en su diálogo La República sus propias consideraciones sobre lo que debería ser un Estado ideal, Aquí cabe destacar uno de los ejemplos que, a mi juicio, mejor pueden ilustrar el problema de idealizar sociedades justas. La justicia es un tema que ha ocupado por siglos a los filósofos, y no en vano, pues precisamente el sentido de ser justo o bueno es lo que determina las acciones y las decisiones que a diario ejecutamos. De hecho, actuar o no actuar frente a determinada situación implica el mismo grado de responsabilidad. La inacción también trae consecuencias. En esta paradójica cuestión de la justicia y nuestra natural tendencia a buscar el beneficio propio por sobre el de los demás, Platón propone una historia muy interesante. El anillo de Giges. Es Glauco, en el diálogo, quien la narra. Dicen que era un pastor que estaba al servicio del entonces rey de Lidia. Sobrevino una vez un gran temporal y terremoto. Se abrió la tierra y apareció una grieta en el mismo lugar en el que él apacentaba. Asombrado ante el espectáculo, descendió por la hendidura y vio allí, entre otras muchas maravillas que la fábula relata, un caballo de bronce hueco, con portañuelas por una de las cuales se agachó a mirar y vio que dentro había un cadáver, de talla al parecer más grande que un humano promedio. El cadáver no llevaba nada más sobre sí que una sortija de oro en la mano. El pastor se la quitó y salió corriendo. Luego, como era costumbre, se reunieron los pastores con el fin de informar al rey, como todos los meses, acerca del ganado. Él también acudió con su sortija en el dedo. Estando pues sentado entre los demás, dio la casualidad de que volviera la sortija dejando el engaste de cara a la palma de la mano. Inmediatamente los demás cesaron de verle, y con gran sorpresa suya comenzaron a hablar de él como de una persona ausente. Kijes tocó nuevamente el anillo y volvió hacia afuera el engaste, y una vez más volvió a ser visible. Al darse cuenta de ello, repitió el intento para comprobar si efectivamente la joya tenía ese poder. Y sí, de nuevo ocurrió lo mismo. Al volver hacia adentro el engaste del anillo, su dueño desaparecía, y cuando lo volvía hacia afuera, le veían de nuevo hecha ya esta observación procuró al punto formar parte de los enviados que habían de informar al rey llegó a palacio sedujo a su esposa a la reina atacó y mató con su ayuda al soberano y se apoderó del reino Se concluye entonces que nadie es justo de grado sino por fuerza y hallándose persuadido de que la justicia no es buena para él personalmente, puesto que, en cuanto uno cree que va a poder cometer una injusticia, la comete, y esto porque todo hombre cree que resulta mucho más ventajoso personalmente la injusticia que la justicia.
2: Pues creo que sí sería posible vivir en un en un escenario pues utópico, sin embargo, requiere un cambio cultural muy grande para aprender a vivir juntos con la naturaleza, con la tecnología, con la ciencia y, y eso pues es difícil. Los cambios culturales son complejos Tercera parte.
0: Soñar la utopía. Sin duda, la justicia y la manera en que deberíamos comportarnos en ausencia del otro para el otro es un factor determinante a la hora de pensar en cómo podríamos organizarnos en una hipotética sociedad utópica. Es por ello que volvemos al problema del costo personal o colectivo. El socialismo, por ejemplo, es una utopía donde todos tienen cuanto necesitan, no hay propiedad privada y no puede generarse la codicia en un entorno de estas características. En teoría. Del otro lado, el capitalismo es también una utopía, donde puedes alcanzar tu libertad solo mediada por el intercambio económico con un estado con poco protagonismo, en teoría. En el papel ambas son atractivas y seducen, pero traerlas a la realidad acarrea la imposición y la fuerza, y es allí donde el sueño, antes de nacer, se extingue. Sobre este aspecto, el historiador y filósofo Yuval Harari plantea una interesante idea en su obra 21 lecciones para el siglo XXI. Dice el autor, El sistema está estructurado de tal modo que quienes no hacen ningún esfuerzo para saber pueden vivir en una dichosa ignorancia, y a los que sí lo hacen les costará mucho descubrir la verdad. ¿Cómo no robar cuando el sistema económico global está robando sin cesar en mi nombre y sin que yo lo sepa? No importa si se juzgan los actos por sus consecuencias. Está mal robar porque hace desgraciadas a las víctimas del robo. O si creemos en deberes categóricos que hay que respetar con independencia de las consecuencias. Está mal robar porque Dios así lo dijo, por ejemplo. El problema es que se ha vuelto complicadísimo entender qué es lo que en realidad hacemos. El mandamiento de no robar se formuló en los días en que robar significaba tomar físicamente con nuestra propia mano algo que no nos pertenecía, pero hoy en día, los argumentos en verdad importantes acerca del robo se refieren a situaciones de todo punto diferentes. Supongamos que invierto 10 mil dólares en acciones de una gran empresa petroquímica, que me proporciona unos intereses anuales del 5% de mi inversión. La empresa obtiene muchos beneficios porque no paga por las externalidades, vierte residuos tóxicos en un río cercano sin preocuparse por el daño que causa al sistema regional de abastecimiento de agua, a la salud pública o a la fauna local. Emplea sus riquezas para contratar a una legión de abogados que la protegen contra cualquier demanda por compensación. También mantiene a grupos de presión que bloquean todo intento de promulgar normativas ambientales más estrictas. ¿Podemos acusar a la empresa de robar un río? ¿Y qué ocurre conmigo personalmente? Nunca he entrado en casa de nadie ni cogido billetes de dólar del bolso de nadie. No soy consciente de cómo genera sus beneficios esta empresa concreta. Apenas recuerdo que una parte de mi cartera de valores está invertida en ella. Así pues, ¿soy culpable de robo? ¿Cómo podemos actuar moralmente cuando no tenemos manera de conocer todos los hechos relevantes? Podemos intentar eludir el problema adoptando una moral de intenciones. Lo que es importante es lo que pretendo, no lo que hago en realidad o el resultado de lo que hago. Sin embargo, en un mundo donde todo está interconectado, el imperativo moral supremo se convierte en el imperativo de saber. Los mayores crímenes de la historia moderna fueron el resultado no solo del odio y la codicia, sino mucho más de la ignorancia y la indiferencia encantadoras damas inglesas financiaron el tráfico de esclavos en el atlántico al comprar acciones y bonos en la bolsa de londres sin haber puesto nunca un pie ni en áfrica ni en el caribe después endulzaban su té de las cuatro con blancos terrones de azúcar producidos en plantaciones infernales de las que ellas nada sabían Como lo mencionamos anteriormente, jugamos permanentemente a la utopía. No podemos escapar a la naturaleza de nuestra imaginación, que es precisamente con la cual hemos conquistado de muchas formas el mundo en el que vivimos. Si bien es cierto que vivimos en sociedades imperfectas, parece que son, después de siglos de confrontaciones, tensiones y distensiones, la mejor expresión que podemos tener, la mejor versión tal vez? Digo parece porque tampoco estoy del todo convencido y creo que podríamos alcanzar mejores formas de organización social. Al respecto, esta es la conclusión del doctor Pinker sobre su idea de bienestar en el presente siglo y cómo está notablemente relacionada con las ideas de Platón sobre la justicia y lo que hemos expuesto hasta ahora. Lo que hacemos mal, pero también las cosas que medianamente hemos hecho bien.
2: La pregunta es si esto ha ocurrido.
0: ¿Qué ha impulsado tal expansión? Y el número de posibilidades sugiere el incremento de los círculos de reciprocidad en el sentido que propone Robert Wright, la lógica de la regla de oro, entre más pienses acerca de e interactúas con otras personas, más te darás cuenta de que es insostenible privilegiar tus intereses sobre los de ellos, al menos no si quieres que ellos te escuchen. No puedes decir que mis intereses son especiales comparados con los tuyos, tanto como tampoco puedes decir que el punto en particular en el que estoy parado es un lugar único en el el universo, porque ocurre que estoy parado en él en este preciso momento. También podrías estar impulsado por el cosmopolitismo, por historias, periodismo, memorias, ficción realista, viajes y alfabetismo,
2: lo cual te
0: permite proyectarte en las vidas de personas que anteriormente habías tratado como infrahumanos. Y también dante cuenta de la contingencia accidental de tu situación en la vida la sensación de que me podría haber pasado a mí. Cualesquiera que sean sus causas, la disminución de la violencia tiene profundas implicaciones. Esto debería forzarnos a preguntar no solo por qué hay guerra, sino también por qué hay paz. No solo qué estamos haciendo mal, sino qué hemos estado haciendo bien. Porque hemos estado haciendo algo bien y de seguro sería bueno averiguar qué es. Soñar la utopía, ese lugar físico, ese estado de conciencia, ese algo que alude a perfección, ese paraíso o cielo al que aspiramos, ¿es una mala idea? ¿Es una ilusión vana a la que no debemos prestar mayor atención? ¿Es el resultado de nuestro inconformismo que a la vez es parte de nuestra condición humana? No tengo las respuestas a estas preguntas, pero creo que intentar responderlas desde diferentes ángulos puede ayudarnos a encontrar caminos comunes. Somos casi 8 billones de personas, envueltos día a día en centenares de capas socioculturales. Estamos separados, sí, geográficamente y en la mayoría de casos por el lenguaje. No obstante, compartimos lo esencial de nuestra humanidad, tanto aquello que etiquetemos bueno como lo malo e inapropiado. Las sonrisas de un niño que juega bajo la lluvia en Beirut, las lágrimas de una madre que sepulta a su único hijo en Siria, el corazón agitado de un ingeniero que entrega un puente nuevo conectando dos islotes en Japón, el dolor desgarrador de un hombre amputado por una mina antipersona en alguna selva colombiana. La capacidad de imaginar mundos posibles es un rasgo que desarrollamos usando lo mejor que la naturaleza nos ha ofrecido, nuestro cerebro, que conecta pensamientos y estimula emociones gracias a millones de neuronas y neurotransmisores, con cada experiencia que tenemos en el mundo. Soñar la utopía, cualquiera que sea, no debería ser más un acto superfluo. Es quizás un ejercicio válido que nos ayude a interpretar mejor nuestro presente para actuar en consecuencia. Soñar la utopía es creer en el otro, al mismo tiempo que intento creer en mí. Soñar la utopía no es cerrar los ojos ante la realidad presente. Al contrario, es proponer las transformaciones que consideramos necesarias para alcanzarla de la manera más fiel posible. ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para alcanzar una utopía colectiva? Soñar la utopía parece un juego de niños, pero no lo es. Es sencillamente una tarea de nosotros los adultos tal vez luego de que nosotros la soñemos ellos solo deban construirla y vivirla tal vez
3: ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de India, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de, lo, de los sobrinos del pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera, yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días: ¿para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
0: Este fue el episodio 12 de Fin del Mundo Podcast. Así finalizamos nuestro especial Mundos Posibles, donde exploramos durante tres episodios los conceptos de distopía, ucronía y utopía. Espero que las ideas compartidas hoy te inviten a reflexionar y revisar concepciones controvertidas que quizás antes no considerabas. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por continuar aquí cada semana. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o hayas disfrutado. Este es un favor muy especial que necesito pedirte. Si vienes acompañando nuestras emisiones y disfrutas de nuestro contenido, puedes escribir una reseña y dar me gusta en plataformas como Apple Podcasts e iVoox. Esto ayuda enormemente a nuestro programa. No olvides que próximamente en nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com lanzaremos nuestro blog titulado Apuntes para el fin del mundo. También podrás recibir Sobreviviente, el newsletter quincenal de nuestro podcast, directo en tu email, por lo cual es muy importante que te registres directamente en nuestro sitio web. También allí encontrarás las notas relevantes de cada episodio. Síguenos en Instagram y Facebook como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como Fin del Mundo Pod. Nuestras redes sociales siguen en crecimiento gracias a tu apoyo. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.